0: vez te has sentido con miedo a no pertenecer o te ha dado miedo que te excluyan o alguna vez te has sentido excluida o excluido de algún grupo, quédate con nosotros, esto es Valiente con Miedo. Bienvenidos a Valiente con Miedo, yo soy la Doc Maribel, tu doctora favorita, pásale, ponte cómodo, ponte cómoda. Hoy quiero decirte que creo firmemente que eres valiente y justo mi objetivo es que a través de historias, herramientas y reflexiones que te compartiré acerca del miedo, logremos atravesar nuestros más grandes miedos. Recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, pasale, pasale, ponte cómodo, ponte cómoda Hoy traemos un tema que, híjole, está bien, 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 bien padre. Eh, lo preparé con mucho cariño, lo preparé con mucho amor para ti. Y hoy vamos a hablar del de miedo a no pertenecer. Y yo, pues, como te preguntaba en la introducción, este, me, me llamó mucho la atención este tema porque este es uno de los mayores miedos que nos aquejan a todos como seres humanos que somos. El miedo a no pertenecer. Y este podcast en especial pues va a ser con mucho chismecito porque yo toda mi vida, toda mi vida he sentido que no pertenezco. Entonces, si tú me estás escuchando en este momento, te invito a que pienses si alguna vez te has sentido que no perteneces, si alguna vez te da miedo eh, a no pertenecer, te da miedo, te ha dado miedo que te excluyan, te ha dado, has actuado de una manera que no eh, un, actuarías normalmente por miedo a, a, que, a que no te sacaran de un grupo, este, la famosa no opresión social, eh, alguna vez has, has mentido has fingido eh, algo que no eres por, por encajar, ¿no? Y pues bueno, este, déjame decirte que esto viene de una necesidad que tenemos como humanidad. De hecho, si no sintiéramos el miedo a pertenecer, yo creo que pues, sería como sociópata, ¿no? Pero pues esta necesidad de pertenencia, no sé si alguna vez te has preguntado de dónde viene, o por qué la tenemos, y estuve revisando varios estudios y empieza desde que somos niños. Por eso los niños empiezan a imitar a sus amigos, a sus hermanos. Este, entonces es como que parte de, de, de nuestra manera de, de sobrevivir en este mundo, ¿no? La pertenencia. Y pues en, en los noventas fue cuando se habló por primera vez de la necesidad de pertenencia. No sé si estoy pronunciando bien estos apellidos, pero se llaman Bellmeister y Larry en 1995, que hablaban de que es una motivación universal para las personas. Es, es decir, que las personas tienen una necesidad, tenemos una necesidad de tener interacciones afectivas, positivas, en un contexto estable. Entonces, eh, a mí me llamó mucho la atención porque me recordó a un estudio de que leí hace tiempo que decía que las personas que, que están involucradas en pareja, en su familia, en grupos sociales viven más tiempo y gozan de mejor salud que las personas que están solas. Entonces a mí, a mí me, me impactó mucho esto saber cómo, cómo lo, lo que eh, influye ¿no? las personas que están uh, con nosotros en nuestra salud. Voy a hablar mucho de este libro de una autora que se llama Anamar Orihuela y ella habla de eh, la pertenencia como, como igual todos necesitamos sentirnos que somos parte de algo de una familia, de una sociedad de un país eh, un equipo hay un montón de, de... yo me puse a pensar en todas las comunidades que existen y digo, no manches, están las comunidades de los gamers, de los que hacen cosplay, de los que les gusta el anime, las comunidades de los que les gustan las motos, este, eh, los choppers, las comunidades este, que les gusta el crochet y, 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 y tejer, están las comunidades que este de, de todo. O sea, está cañón todo lo que es un dicho. Yo estoy, eh, incluso en varias, estoy en una comunidad de eh, redes de mercadeo, estoy en una comunidad de mujeres que viajan solas por el mundo, estoy en una comunidad que se llama Doctoras Apoyando Doctoras, estoy en otra, que solamente pues, somos puras doctoras, estoy en otra comunidad, mmm, pues ahorita son las que se me vienen así como que más a la mente con las que interactúo más con las... Ay, ah, por supuesto, Ustedes. <risa> Regáñenme, porque es la última que mencioné. Ustedes, mi comunidad de valientes. Este. Porque ya somos una comunidad, aunque a lo mejor todavía me ha faltado como tener eh, más interacción con ustedes, este, porque pues yo traía mis procesos internos, pero sí. Mi, mi, quiero que seamos una comunidad bien bonita, que crezca, que se una, que confiemos, que interactuemos, que nos conozcamos, que compartamos. Este, por eso siempre les recuerdo, únanse al grupo de valientes, este, porque vamos a hacer muchas cosas con este grupo. Este año decidí eh, que iba a hacer crecer mi comunidad de valientes y me iba a enfocar muchísimo en mi comunidad de valientes, porque sin, sin yo pretenderlo realmente en, en febrero cumplimos un año con el podcast. Eh, el primero de febrero va a ser el, el eh, fue que lanzamos el primer episodio. Híjole, qué rápido, pero qué lento al mismo tiempo. Pues la verdad es que yo lo lancé porque yo quería aportar y yo quería sumar y yo quería compartir y y si y que si a, a lo mejor a alguien le servía lo que yo compartía y yo me daba por bien servida en este planeta fue una manera de, de ponerme al servicio este, de las personas. Yo no comencé con un fin de, 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 de una comunidad, esto se fue dando gracias a ustedes que me le fueron compartiendo de que eh, sus... sus pues ahora sí que sus logros, cómo enfrentaron sus miedos, cómo han ido avanzando. Y sobre todo que en el momento que estuve ausente, porque pues sí llevamos no un año, pero no fue un año donde estuve presente todas las semanas, fue un año muy intermitente. Este año eh, tengo otros planes de ser, y uno de mis objetivos, y lo digo aquí públicamente, de este año es ser una persona consistente. Este, entonces... Gracias a ustedes, es que decidí eh, tomar este proyecto y no nada más retomarlo, sino apostarlo todo, hacer crecer la comunidad y apoyarnos unos a los otros en nuestro aprendizaje y camino en este planeta. Ahora sí ya me salió un chorro del tema, pero bueno, re regresando <ríe> al sentido de pertenencia. Eh, eh, regresamos que es una necesidad humana básica. Hasta el más solitario necesita ser parte de algo o pertenece a un, a, un, no sé, a un grupo de música, a una corriente de pensamiento, este, necesita sentir, pertenece a la, a la vida, al planeta, a la tierra, al aire, pero pertenece, ¿no? Y eh, entonces esto lo desarrollamos desde nuestra casa con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestro apellido, este, tenemos nuestra, nuestra casa, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros amigos y empezamos a formar como yo aquí, este es mi lugar y aquí es donde pertenezco. ¿Pero qué pasa cuando no se tiene eso? O sea, ¿qué pasa cuando un niño no tiene claro quiénes son sus papás, quiénes son sus abuelos, no tiene claro con quién vive. Ya ven que hay casas donde hay, está el tío y la tía, está el tío con la esposa, los hijos, está el abuelo, pero ya no está con la abuela, entonces está con la otra. entonces ¿Qué pasa si el niño siente rechazo de su familia? ¿Qué pasa si el niño se siente separado de, de, de su familia? Se siente como un extraterrestre. Y esta frase, híjole, se las voy a compartir porque está muy fuerte. El desarraigo es la peor soledad interna porque inhabilita para crear una familia, trabajar en comunidad, sentir amor por los otros y por la vida. Sentirte desarraigado y yo les voy a compartir que a mí eso me pasó este diciembre. Eh, lo he compartido con varias personas cercanas a mí, pero en el podcast no. Pero este diciembre... Tuve una crisis muy fuerte, depresiva, donde pues empecé a tomar antidepresivos. este um, Regresé con mi psiquiatra después de dos años y fue porque, pues como ustedes ya sabrán, pues mis papás se divorciaron y por eh, situaciones que sucedieron este año, que de hecho creo que ya les he compartido, si no, se los compartiré. En algún momento, el año pasado yo, eh, fue una lejanía física muy fuerte con mi mamá. Y, eh, y pues mis hermanas están casadas, tienen a sus hijos. Y pues realmente toda la, pues toda la familia, a excepción de mi mamá, ahora que yo regresé a Chihuahua, este, pues estamos juntos ¿no? pero casualmente en lo que era diciembre y año nuevo nos, nos tocó estar a todos por separado o sea en, en diciembre una de mis hermanas eh, estaba en Chihuahua la otra estaba en Sonora mi papá y yo también estábamos en Sonora pero fue así como que, oye Maribel, eh, nosotros vamos a estar en Sonora y nosotros en Chihuahua, ¿tú con quién? Y yo así como, pues no, no, no sé, y mi papá pues yo tampoco, y sentí eso, sentí una soledad interna, sentí un desarraigo, de hecho por eso también incluso tomé la decisión de regresar a Chihuahua porque pues estaba en mi casa, estaba en Monterrey, y dije como, ¿qué hago aquí? O sea, sí tengo amigos, tengo todo, pero, pero si sí llevo un momento como que, bueno, ¿y ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿por qué estoy en esta ciudad? ¿Por qué sigo aquí, no? A pesar de que estuve en Monterrey 15 años, y a mí algo que me da mucho arraigo es la pareja. Estoy, y estoy aprendiendo cómo a tener esa raíz y ese arraigo y esa familia interna conmigo misma. Eso estoy trabajando en terapia y estoy trabajando en constelaciones y todo porque eh, pertenezco a mí, pertenezco a Maribel, pertenezco al mundo de Maribel, a la, al planeta Tierra Maribel, ¿no? Este, y, y al mismo tiempo soy parte de una familia y soy parte de un planeta y todo, pero, pero pues ese es como, como mío, mi nuevo hogar, ¿no? Yo, el que estoy habitando. Y te platico esto porque para todos los que hemos sentido, nos hemos sentido excluidos. Es algo que nos marca mucho. Desde niña a mí me pasó que yo no sentía que me aceptaban igual que mis hermanas en mi familia, en la, este cuando nos cambiaron de escuela yo sufrí mucho rechazo eh, yo no tenía amigos yo no tenía a, a nadie y yo eh, sufrí, eh, sufrí mucho mucha soledad en mi niñez porque mis papás trabajaban y entonces nos cuidaba una niñera ahora sí que dirán problemas de white no este nos cuidaba una niñera tuvimos muchas este, a lo largo de, de nuestra vida, y, y era muy feo para mí, como que no tener a nadie en mi casa y no tener a nadie en, en la escuela. Y, y, y si estaban mis hermanas, obviamente, siempre han estado mis hermanas, afortunadamente, y soy muy, muy bendecida por eso. Pero llega un punto donde tú en, en la niñez como que ya tu, eh, eh, están con sus amigos y están ellos también en, pues, en su rollo. Y, y pues fue, fue como un, un tiempo, ajá, fue como un tiempo en el que, este ya me reañaron que estoy haciendo mucho ruido, y fue como un tiempo en el que yo dije así como que, pues, ¿cuál es mi lugar? ¿No? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi, 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 eh, mi, como mi núcleo? en Mis papás pues trabajaban, este, los dos, y, y, el, y el negocio de mis papás es un negocio muy demandante. Entonces, mmm, trabajaban incluso los domingos. Y cuando llegaban a la casa, era, mi papá era irse a ver tele y dormirse. Interactuaba muy poco. Había veces que no lo veía porque viajaba mucho. Y mi mamá, pues era así como que, este, ¿qué les hace falta la papelería? ¿Qué hace falta el súper? le hicieron tareas, ya tiene un uniformes limpios. Ah, bueno, a dormir. Era como un rol como supervisor. Yo no tengo recuerdos, y no lo digo esto como en víctima, ¿no? Lo digo como para ilustrar mi punto. Pero yo no tengo recuerdos donde mi mamá se sentara conmigo y me dijera, este, vamos a jugar, vamos a armar un rompecabezas juntos, o juntas vamos a jugar al Memorama. ¿Cómo estás? ¿Cómo te iba a la escuela? Este, ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿Qué te hace falta? ¿Qué comiste? De hecho, eh, yo no tuve un, una estructura en, en mi nutrición, por decir. Eh, yo llegaba y yo comía lo que había. Y si yo quería, podía agarrar lo que yo quisiera, de la cena, del refri, ir a la tienda, comer lo que me da la gana. No hubo una disciplina, no hubo un orden. Y, y ahorita estoy haciéndome cargo de este abandono. Porque... Fue un patrón que se fue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Me sentí oh, me excluí mm, me pasó en la primaria, este que se excluida me pasó en la secundaria, me pasó en la prepa, me pasó después cuando salí del closet. Me pasó después cuando regresé a, a, a tener este, parejas hombres con la comunidad. Eh, se fue como, bueno, ya no eres parte de esta comunidad LGBTQIR. queer. Tenía mis amigas que, que eran puras parejas mujeres y me dijeron así como, que bueno, con, este, que bueno nos da mucho gusto que tengas novio, pero pues, eh, eh, pues ya no ya no es parte de nuestro grupo, ¿no? Eh, y el último, como excluido que tuve, <ríe> excluimiento, como se diga, fue cuando decidí cambiarme de compañía de red mercadeo. Y fue como que, bueno, ya no perteneces a este equipo. Entonces, la gente de, de, en el equipo en el que yo estaba, en la otra compañía, me dejó de comentar en mis publicaciones, me dejó de decir cosas, me dejó de seguir, me dejó de todo. ¿No? Y bueno, pues, <ríe> y ahora espero que con esta nueva comunidad que es la de valientes, pues ya sería el cono que también me excluya, ¿no? <ríe> Pero sí si llega un momento donde yo decía, bueno, ¿por qué siempre termino siendo excluida de todos lados? Y es que cuando un patrón se repite y se repite y se repite es porque todavía no sanas la herida que tienes que sanar. Y esa herida puede ser herida del rechazo o la herida del abandono. Y yo voy a hablar de la mía, que yo siento que tengo las dos, pero siento que la más fuerte es la del abandono o la que ahorita, en este momento, mis 34, eh, 20, 23, es la que me pues, afecta, por así decirlo más. ¿no? Quiero decirte una cosa. Todos, todos traemos heridas de la infancia, incluyendo nuestros papás. O sea, yo estoy segura que mis papás también tienen herida de abandono. Mis hermanas también. Estoy segura que muchos de ustedes también la, la, la tienen. <coughs> Porque a eso vinimos, a este planeta, a esto encarnamos. No vinimos a tener la vida perfecta, a que no nos pase nada, a que todo salga siempre perfecto, el, el cuerpo perfecto, el matrimonio perfecto, el trabajo perfecto, la casa perfecta. No vinimos a eso. Vinimos a aprender, vinimos a sanar, vinimos a servir, a gozar, a disfrutar, a ser felices. Y yo vine a sanar mi herida del abandono. Evidentemente. <ríe> Creo que ya no nos queda ninguna duda, ¿no? <ríe> y bueno, te voy a leer un poquito del libro que se llama Transforma las heridas de tu infancia. Se los súper, súper recomiendo. Yo lo leí ahora en diciembre, está cortito, son 140 páginas. Y me encantó como para incluso tenerlo de referencia y leerlo varias veces, porque me dio mucho a entenderme a mí y a los demás. Y ahora veo a mi papá como un adulto con heridas de su infancia, a mi mamá, a mis hermanas, y eso me ayuda mucho a sentir empatía y compasión y amor. Entonces, bueno, el abandono es una condición que se da sobre todo en la infancia. Eh, ¿Por qué? Porque los padres, como les decía, nos, nos nutren de niños. Y un papá, o si eres mamá, ay Dios querida, le estaré causando a mi hijo. Relájate, este, todos estás haciendo lo mejor que puedes y va a haber algo. O sea, es imposible que, que, que no vaya a tener algún algún trauma, alguna herida, algún algo. Entonces, tú sabes pues, lo mejor que puedes. Pero, pero bueno, el, el, los padres, <ríe> yo por eso no soy mamá, <ríe> eh, los padres son los encargados de darnos alimento, protección, afecto, estructura, casa, estabilidad. También son los encargados de darnos disciplina, Y cuando están ausentes, como fue en mi caso, pues el niño siente abandono. Porque los niños necesitamos que los papás nos provean de lo necesario para crecer. Y en mi caso, yo creo, o pues yo ahora, que mis papás pues me vieron como, ok. Una, un ser humano necesita casa, agua, techo, vestido, comida, educación. Y, y, y se esforzaron y me dieron lo mejor en esto. Pero yo estoy segura que ellos no, no, no sabían lo que muchos papás ahora saben, de que ahora el niño necesita eh, aceptación, necesita amor, atención, eh, necesita afecto, necesita disciplina, límites, estructura. Eh, un niño necesita, o sea, el padre tiene lo, lo, lo da todo, ¿no? Y yo estoy segura que a mí me lo dieron todo. Mm. Pero hay una frase que a mí, híjole, dije, pues sí, fue, fueron mis papás, ¿no? Que es, haces todo por tus hijos pero ¿qué haces con tus hijos? Y sí, mis papás, era su frase, ¿no? Hacemos todo por ustedes, por darles todo a ustedes, pero no nos dieron a ellos. Eh, entonces, pues eso hizo una herida en mí, que ahora de adulta me corresponde a mí y es mi responsabilidad sanarla no nada más es mi responsabilidad es mi misión de vida <risa> entonces eh, esta herida es una experiencia de soledad infantil de vacío es una ausencia física emocional y de aprendizaje y esta ay se me quiebra la voz porque me acuerdo de esta niña <risa> esta ausencia genera una enorme angustia en el niño y lo vive como una experiencia aterradora de soledad, miedo y desprotección. Cuando somos papás que seguimos siendo niños, no, no damos la protección y la estructura de los niños porque seguimos siendo niños y existen muchos papás que son niños todavía. O sea, tu capacidad de dar vida no está vinculada con tu capacidad de crianza. Al final, quiero que sepas que todo es perfecto. Y si en mi caso me tocó en, eh, esta, esta familia, me tocaron estos papás, es porque así tenía que ser, porque era lo que yo decidí antes de nacer, que era lo que yo quería venir a sanar a este mundo. Por eso los elegí a ellos. O sea, y a lo mejor vas a decir, esta vieja está loca, muy probablemente sí, a lo mejor nunca has escuchado esto, a lo mejor sí pero es que mi alma, el alma de Maribel, tiene un nombre, ¿verdad? no lo desconozco, no sé cuál sea el nombre de mi alma, pero tiene un nombre. Bueno, dijo, voy a ir a la tierra, porque la tierra es una escuela, quiero que sepas, no es un resort, ¿ok? Entonces dijo, voy a ir a la tierra y quiero trabajar el abandono, que en mis vidas pasadas no, no lo supe trabajar o me faltó, lo que sea. Entonces, este, ¿por qué? Porque necesito aprender a ser más compasiva, más amorosa, más comprensiva, más empática, etc. Y por eso quiero esta mamá y este papá, que tienen heridas de abandono y que todo el tiempo van a estar trabajando, entonces me van a abandonar. Entonces yo de niña voy a percibir este abandono y yo lo voy a tener que sanar de adulta. Digo, te, te cuento esto para que si tú eres papá o el, y abandonaste lo que sea, no tengas culpa porque todo es perfecto. Pero, y si tú fuiste abandonada o abandonado, como en mi caso, pues sepas que lo elegiste, entonces nadie es víctima aquí. Sí, elegimos todo. Todos ellos son contratos y le llaman también registros chicos, pues, pero bueno. Un niño o se siente abandono cuando no le dan tiempo de jugar, de acariciar, de mirarle a los ojos, de hablar en su lenguaje. ¿Ok? Y no, obviamente no estoy diciendo que con esto vayas y abandones a tus hijos, ni modo es lo que tú otro. viviendo. También <risa> hay que tener responsabilidad. En, mi, en el caso de mis papás, pues ellos no tenían la conciencia. Yo estoy segura que si la hubieran tenido, hubiera sido muy diferente. Eh, entonces tenemos muchos padres muy bien intencionados, pero ignorantes en lo que necesita el niño. El problema es que la, el adulto que vive el abandono eh, crece físicamente, evidentemente, pero en lo emocional se queda atado a un sentimiento de soledad y de vacío. Y esto lo tratamos de llenar con cosas externas esta ausencia que sentimos de nuestros papás crea este vacío en nuestro interior y nos pone en una posición de que de víctima, de no estuviste conmigo, me abandonaste, me dejaste cuando más me necesitabas, me siento desprotegida, eh, no me puedo hacer cargo de mí misma, hijo, ni talón de Aquiles. O sea, de verdad, de verdad. No tiene ni idea, yo como he batallado para abrazar mi parte adulta, para crecer por mi herida de abandono. Eh, no lo digo para justificarme, no lo digo para entenderme, no lo digo para quedarme en el mismo lugar. Pero es una persona que tiene una idea de abandono es muy difícil que se haga cargo de sí misma. Es muy difícil que una persona eh, ponga límites porque dice, es que si yo les digo que esto no me gusta, les voy a quedar gorda y me van a dejar, me van a abandonar. Si yo le digo a mi novio que no quiero esto, se va a enojar y me va a dejar. Si yo le digo a mi esposo, que no me gusta esto, que quiero esto, se va a enojar y me va a abandonar. Entonces terminamos permitiendo y permitiendo y permitiendo. Nos da mucho miedo que, la, que nos abandonen amistades, parejas, familia. Hacemos relaciones de mucho apego, de mucha dependencia. O sea, es así que casi, casi que pégame, pero no me dejes, ¿no? Hacemos, eh, tenemos mucho miedo que nos corran de nuestro trabajo, que nos critiquen. Las personas que sufrimos abandono y rechazo, pero abandono, también nos da mucho miedo que nos critiquen, nos da mucho miedo caerle gordos a las personas que tengan una mala imagen nuestra, Eh, cuando terminamos una relación sufrimos enormemente y, no, y, y batallamos mucho para dejar ir a alguien pero todo es porque volvemos a, a este dolor de este niño abandonado también somos personas que perdemos mucho nuestra identidad o sea, nos volvemos lo que el otro quiere el otro, el otro espera el otro necesita lo que al otro le hace feliz, y lo que yo quiero, a veces ni sé qué quiero, porque giro soy un satélite del otro, lo que el otro necesite, ocupa, quiera, y cuando ese otro no está, o se va, o se muere, o, o decide irse, ¿eh? entonces yo ya no sé, yo, yo, yo quién soy, yo qué quiero, a mí qué me gusta, a mí que me hace feliz porque todo mi, mi, mi enfoque estaba en el otro para que no me abandonara. Las personas con el de abandono nos victimizamos y, y, y se volvió como una especie de adicción: de drama, de sufrir, llorar por amor, sentirme abandonado, sentirme triste. Porque creemos que los demás nos tienen que proteger, apoyar, ayudar. Los demás es el derecho, que porque sentimos que la gente nos debe. Porque nos abandonaron. Entonces, alguien. O sea, yo, yo estoy, me ha he hecho sufrir, de llorar. Porque me abandonaron. Entonces, alguien tiene que venir y ayudarme, cuidarme, y darme y protegerme. Y después, cuando veo que no lo hacen, continúo enojado porque, me, porque sigo abandonando. Pero el peor abandono que hacemos las personas con idea del abandono es que también nos abandonamos a nosotros mismos. ¿Cómo me abandono? Cuando tengo un problema de salud y no me lo atiendo. Cuando no cuido mi nutrición. No cuido mi salud. Cuando no cuido de mi persona. No cuido de mis finanzas. Cuando... No... No estoy al pendiente de cómo me siento. No estoy al pendiente de lo que me hace feliz, de mi voz de mi disfrute. Cuando no me, no me veo, no me pienso, no me tomo en cuenta, me abandono cuando quiero decir que no y digo que sí me abandono cuando permito cuando cedo cuando no hago lo que lo que dije que iba a hacer. cuando no hago lo que me hace feliz por complacer a otros cuando no hago lo que me apasiona, por miedo al que dirán, me abandono cuando no sigo mi intuición, cuando no tengo disciplina, cuando no cumplo con mis deberes y mis obligaciones, Ese es el peor abandono que sufre una persona que tiene la herida de abandono. Se abandona a sí misma y también abandona a sus hijos. Quizás no de la misma manera, pero sus hijos también sufren abandono. Una persona que se abandona a sí misma abandona a todos por eso es tan importante sanar esta herida y aquí te voy a decir cómo, o sea, por eso estás aquí, por eso estás escuchando esto. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos tomar la decisión de que vamos a ser ese papá y esa mamá que nos nutren, que nos dan esa estructura, ese amor, esa protección, que somos que, eh, ese, esa, esa nutrición, pero también nos dan estructura, nos dan disciplina, nos dan límites, Maribel, levántate temprano. Maribel, ve a trabajar. Maribel, duérmate temprano. Ay, Dios, esa, es la, esa es la parte que yo estoy trabajando muchísimo en volverme rigurosa, amorosa, conmigo. En que respete mis propios límites, en que respete mi propia disciplina. En responder a mis propios retos. De hecho... Este, ahorita mismo me está apoyando una coach porque me di cuenta que me estaba apoyo. Me di cuenta que yo sola no podía. Era demasiado negligente por la misma herida de abandono. Entonces, eh, ¿qué hago si tengo esta herida? Te voy a decir... Ya lo vimos, o sea, este, son personas que caemos mucho en depresión, estamos muy enojadas, estamos muy tristes, y nos cuesta mucho ver nuestra responsabilidad, hacernos responsables, hacernos adultos, vivir como adultos. Queremos que todo el mundo se haga cargo de nosotros, nos resuelva la vida, nos proteja, nos, nos ame, se haga cargo de nosotros, pero, pero bueno, este... vamos a ver qué hago con mi herida, cómo la sano. Tienes que darte permiso a crecer y dejar de ser niño o niña. Tienes que darte el derecho a ser valiosa, a ser valioso, comprometerte contigo y responsabilizarte de tu realidad esa es nuestra mayor tarea de las personas que tenemos la vida del abandono y dejarnos de abandonar a nosotros mismos contar con nosotros ser incondicionales con nosotros estar siempre para nosotros Yo no te voy a abandonar. Yo sí estoy comprometida contigo, ti, Yo siempre te voy a amar, yo siempre te voy a apoyar, yo siempre te voy a ver, me voy a preocupar por ti, por ver cómo estás, ver qué es lo que tienes, qué es lo que pasa, qué es lo que necesitas. Yo siempre te voy a aceptar, aprobar y a amar. Así es como se sana una herida de abandono todos los días, respétate un poquito más, valórate un poquito más, ¿cuál es nuestro veneno? Nuestro veneno es abandonarnos, es ignorar, mis necesidades, ignorar, lo que valgo, ignorar, lo que me hace feliz. Tener relaciones de dependencia. Sentirme niña, sentirme niño, incapacitado, incapacitada para la vida. Que no puedo con la vida. La vida me rasa. Hay un montón de me de. de, de, de ay, ya no quiero ser adulto. Son heridas de abandono sentirme víctima de las circunstancias es veneno para mi herida de abandono o sea es como abrirla más que sangre más en lugar de sanarla cuando abandonas tus sueños haces más grande tu herida cuando permites abandono y abuso decir que vas a hacer algo y no hacerlo Abandonar tus propósitos, abandonar tus metas. Eso es veneno para la herida. Entonces lo primero que tenemos que hacer, si queremos sanar, pues es dejar de tomar veneno. Pero pues es un proceso. Porque tenemos muchos, muchos años con esta herida y tomando veneno de la herida. Para que tenemos mucha paciencia y amor. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina de una persona abandonada? ¿Cómo, ¿Cómo te curas? Pues ya lo mencioné, comprometiéndote contigo en sanar. Decidir que vas a sanar la herida. Y los recursos se te van a dar. Cuando uno decide sanar, aparece el maestro, aparece el sanador, aparece la terapia, aparece el libro, el podcast. <risa> Comprométete con lo que sientes, con lo que dices, con lo que necesitas. Comprométete a ser tu, propia, tu propio nutriente, tu propio núcleo. Responder como adulto, hacerte responsable de tu vida, de lo que pasa en tu vida. Hacerte responsable de tu felicidad, de tus emociones, de tus finanzas, de tu estabilidad, de tu salud, de tu físico, de tu cuerpo de tu espiritualidad, de tu camino. Tener disciplinas que respetes, límites que respetas. No ser tan autocomplaciente. Esto a mí me cuesta un montón, no saben cuánto mm -hmm. me cuesta no ser autocomplaciente. Estoy trabajando un chorro en eso. Me cuesta mucho ver lo bueno en mí, en los otros y en la vida. Hay que aprender a ver lo más lo bueno en nosotros, en la gente, en la vida. La herida de abandono hace que veamos el frijol en el arroz siempre. Y esto nos impide disfrutar. Necesitamos aprender a ver lo bueno que hay en nosotros, en los demás, en nuestros papás, en nuestra, en nuestra familia, en nuestros hermanos, en, los, en la vida. La persona, la, la, los, que, eh, los que tenemos la herida de abandono somos bien quejosos. Estamos mucho en la queja, mucho culpando. ...necesitamos dejar la culpa... ...necesitamos dejar la queja... ...deja de creer que todo está mal... ...que todo el mundo nos hizo daño... ...que todo el mundo nos quería... ...dar en la torre... ...ser el mejor madre... y ...la mejor madre... ...para ti... ...la madre que te hubiera gustado... ...haber tenido... ...se tuvo esa mamá amorosa... ...protectora, divina... ...linda, que se cocina... ...que se ama, que se quiere... ...se tuvo ese padre proveedor... ...protector valiente desarrollar la capacidad de respetarte de comprometerte contigo y de amarte así es como se sana esa herida y entonces <ríe> se va a perder el miedo a no pertenecer porque te perteneces a ti y entonces puedes pertenecer a donde sea, te puedes ir al país que sea, te puedes adaptar. Eh, puedes transformarte, puedes cambiar. Puedes hacerte cargo y adueñarte de tu vida, de tu destino, de tu paso por este mundo, de tu trayectoria. Y, y estoy muy emocionada. Eh, espero que te haya servido mucho todo esto que te comento. ¿Y de dónde viene este miedo a no pertenecer? Y, o esta necesidad a pertenecer. Y justamente, eh, como te lo decía hace rato, estoy muy emocionada por crear esta comunidad a la que ya perteneces, eh, que es la Comunidad de Valientes. Y el 30 de enero estoy súper emocionada porque voy a abrir un grupo en Facebook este, porque vamos a hacer un reto de cuatro semanas. Que el, el propósito de este reto justamente se llama Reto Valiente para Ser Feliz y van a tener las personas que ingresen una sesión de coaching conmigo, uno a uno, llamadas semanales de acompañamiento, vamos a hacer zooms de integración para conocernos, Vamos a hacer este vi eh, eh, videos en vivo hablando de distintos temas. Vamos a hablar de las heridas de la infancia, vamos a hablar de la del abandono otra vez, de la del rechazo, de la humillación, todas las heridas que hay de la infancia, su antídoto, como eh, su, su veneno también, este, cómo te afectan en la vida, y cómo se sanan, ¿no? Vamos a hablar de las heridas de infancia, vamos a tener actividades todos los días para trabajar en nuestro ser, para trabajar en nuestros miedos, para hacer las cosas distintas, porque yo creo que diciembre y, y, y enero como que son muy confrontativos, ¿no? De, ¿Qué hice este año? ¿Qué cosas no hice ¿Y cómo le hago para el otro año no estar igual que este? Y digo, bueno, el otro año, no sé, este quiero que sea un año distinto, pero no sé por dónde empezar, por dónde se comienza, cómo, cómo hago para transformar, ¿no?, no oh, sí me, me siento muy desmotivada me siento muy perdida, a mí me decía mucha gente ¿cómo le hago para ya no sentir miedo? ¿por dónde empiezo? y por eso es que quise hacer este reto la verdad es que estoy muy emocionada, voy a estar bien padre te voy a compartir toda la información este, sí, eh, te voy a dejar mi, mi link de Whatsapp en la descripción entonces ahí me le, le picas el enlace, me dices oye quiero saber qué onda con el reto, yo quiero entrar y ya yo te mando toda toda la información para que estemos juntas y juntos cuatro semanas, está más enfocado a mujeres, pero no está exclusivo para mujeres, este, porque yo sé que hay hombres que me siguen y que son parte de la comunidad de Valientes. Eh, ¿Qué más? Así ah, te digo, son cuatro semanas con acompañamiento, con actividades diarias... Compartirlas en el grupo, que hiciste tu tía, qué sentiste, qué aprendizajes tienes, qué reflexionaste. O sea, son cuatro semanas que te vas a regalar a ti. Para nutrirte a ti, para sacarte delante a ti, para abrazarte, para ser esa mamá, ese papá que, que necesitas ser. Eh, es un regalo que te harías a ti. La de los ejemplos es súper accesible para que cualquiera este, que quiera pueda estar. Eh, este, vale lo, la mitad de lo que valdría una decisión de coaching ¿sabes? Este, si quisieras una porque quiero, en verdad en verdad quiero servir este año estoy en eh, eh, todo lo que yo haga y todos los negocios que yo haga van a ser desde el amor y desde el servicio y desde el cómo puedo sumar, apoyar y aportar más a la gente y para eso van a ser estas cuatro semanas pues van a ser todo lo que esté en mí para darte a ti, para apoyarte a ti para que tengas un mejor día una mejor semana, un mejor año este, y, que, y que empieces el 2023 con el pie derecho entonces mándame Whatsapp y yo con mucho gusto te comparto toda la información para que arranquemos el año con el pie derecho dicho esto eh, eh, únete a la comunidad de, eh, del grupo Valientes con Miedo, dale like a nuestra página de Facebook Valientes con Miedo, de Instagram que la tengo ahí un poco abandonada y TikTok también, pero es mi chance gente, estoy en esta parte de hacerme eh, más consistente, pero, pero paso a paso estoy subiendo el podcast semanal y entonces ya voy a empezar con el contenido <risa> Estoy organizándome, me compré una una, una agenda bien bonita para organizarme mejor. Ahí voy, ahí voy. Este, Roma no se hizo en un día y me tengo paciencia y amor, pero eh, ya solo lo que está. <risa> sí, ahí, ahí este, eh, espero que se unen y ah, le den la, like a la página de, a las páginas y me sigan y todo. Estamos en contacto, estoy muy contenta y pues nos vemos pronto y recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente sigue. Los quiero y bye bye.